0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Très heureux d'être avec vous, débat, analyse, expertise et vous nos rendez-vous habituels. Bien dans son job aujourd'hui, euh, créer une entreprise, une start-up en période de crise, comment faire, comment éviter les erreurs euh, On en parle avec euh, Amiel Cornel, fondateur du cabinet Venturecraft Studio, auteur de « Naviguer à vue vers la start-up improvisée ». C'est un livre d'une érudition incroyable, il est notre invité. Et on va échanger évidemment sur sa vision euh, de la création euh, et de l'entreprise dans quelques instants avec lui. La Pause Café avec Fanny Griesmer. Comme chaque, comme chaque semaine aujourd'hui, attention, danger, les mails pro, bah oui, vous savez, ces, ces petites phrases qui agacent, ces petits mots comme ça, mal interprétés, qui peuvent créer des tensions. Fanny Griesmer nous explique tout dans sa pause café, dans le cercle RH, notre débat quotidien, sous forme aujourd'hui de grands entretien avec le sociologue des organisations, François Dupuis. Il avait écrit une trilogie avant la crise Covid. On va bien sûr parler avec lui des, des managers, de leur place, du rôle des décideurs, et puis de cette crise Covid qui a impacté l'organisation des entreprises, on en parle avec lui dans le cercle RH et puis dans fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, les réseaux sociaux au service de l'insertion, c'est possible, on en parle justement avec le, le créateur d'un réseau social euh, qui met en relation eh bien, les, les entreprises et puis ceux qui cherchent un emploi, on en parlera avec lui à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Degreed,
2: plateforme d'apprentissage personnalisé pour développer aujourd'hui les compétences de demain.
0: bien dans son job euh, aujourd'hui un, un sujet euh, presque au carrefour de la sociologie de la, de la philosophie il y a un peu un fil rouge aujourd'hui puisqu'on aura un philosophe dans le cercle RH euh, là dans, dans cette première partie on va parler de l'entreprise mais sous une façon je dirais un peu disruptive un peu décalée et j'ai à mes côtés Amiel Cornel bonjour Amiel bonjour on est très heureux de vous accueillir sur le plateau de, de Smart Job alors euh, fondateur du cabinet Venture euh, Craft Studio et auteur de naviguer à vue vers la start-up improvisée euh, ça je dirais c'est la partie Merger aux presses des mines. Euh, c'est un livre d'une érudition incroyable et on va en parler. Merci beaucoup. D'abord, j'avais une question à vous poser parce qu'on euh, cherche à vous définir. Euh, ah, oui. Alors, on voit bien, vous avez un cabinet, vous donnez des conseils aux entreprises, mais il y a des centaines de consultants en France, aux états unis oui. Vous, vous avez quand même une particularité, c'est que vous êtes au carrefour d'une multitude de savoirs. C'est vrai. Euh, quoi, le, le journalisme, l'entreprise... Comment vous mixez tout ça et qui êtes-vous finalement Bon,
3: très bien. C'est compliqué. On peut comme commencer question. là, tout à fait. Euh, et je tiens à préciser que euh, VentureCraft Studio euh, a des clients en France aussi bien qu'aux oui, États-Unis. Vous êtes en France et aux États-Unis Tout à fait, je partage ma vie entre les, les deux pays et donc j'ai des clients euh, dans les deux pays. Et je tenais à le préciser. Donc mon background effectivement est pluridisciplinaire. Euh, j'ai commencé comme journaliste. Et ensuite. Ça mène à tout, donc euh, Ça aide beaucoup le journalisme, vraiment. euh, On découvre comment investiguer, comment parler avec des gens euh, et comment être en prise avec la réalité. Et on reviendra sans doute à à ce thème. Et euh, j'étais aussi entrepreneur, euh, capital risqueur et euh, consultant. Et euh, cette errance que j'ai faite entre euh, ces différentes disciplines, a sans doute euh, influencé ma, ma vision euh que je dévoile
0: dans, dans ce livre. Donc, ça veut dire que quand vous vous présentez dans, dans une entreprise, pour être extrêmement concret, peut-être vous avez sous le bras, sous le bras ce, ce livre, euh, Naviguer à vue, d'ailleurs, vous, Naviguer à vue, c'est parce que vous êtes navigateur, il faut le préciser, vous aimez la voile. Donc, vous vous êtes fait plaisir dans le titre. Oui, euh, mais, ça a sens, mais ça a un sens C'est profond. un peu Et Bien sûr. Naviguer à vue, en France, c'est compliqué quand on dit ça à un décideur, parce qu'il vous dit, mais nous, on est un pays centralisé, très jacobin, très planificateur. Oui. On avait la datar en France, qui, qui planifier oui. l'économie sur 20 ans, vous vous dites mais il faut exactement faire l'inverse, exactement. il faut bricoler il faut vivre le moment présent, au moment où on vit les choses avec plein d'exemples, donc vous êtes à contre-pied vous êtes quoi, disruptif
3: Oui on pourrait le dire ainsi je suis contre la tyrannie de la planification et pourtant dans l'entrepreneuriat et dans les projets d'innovation chez des grandes entreprises on commence toujours avec le business plan et je trouve que ce n'est pas un service à rendre aux, aux entrepreneurs.
0: Vous dites parfois qu'il faut faire des croquis comme Hitchcock, il faut faire son dessin, il faut l'écrire avec un faut... crayon de bois.
3: Oui, et puis il faut surtout être dans le moment présent et regarder les réalités pour ce qu'il est. Malheureusement, les business plans, euh, les propositions de valeur, euh, les narratifs qu'on encourage les, les entrepreneurs à bâtir ne fait que les cantonner dans des fictions. Et de ce fait, ils sont moins résilients et moins créatifs. Donc je voudrais enlever ces murs et les encourager à travers l'improvisation habile d'être en prise avec la réalité. Parce que s'ils peuvent rester en contact avec la réalité, eux aussi ils peuvent... Agir comme Django
0: Reinhardt, le musicien mmh. de jazz, Vous dont on va peut-être parler. Qui est dans l'improvisation, oui. qui n'a jamais appris la musique et qui la joue merveilleusement bien. Tout à fait. C'est Tout ça bien. qui est incroyable chez, oui. chez cet être humain. Mais qui
3: a énormément travaillé pour développer cette compétence. Je tiens à préciser que l'improvisation, il ne faut pas le confondre avec la spontanéité. Mmh. L'improvisation est une compétence. Une compétence avec laquelle on naît, mais qu'on perd progressivement au fur et à mesure qu'on on, on vieillit. Pourtant, on peut le développer comme compétence, on peut le peaufiner comme compétence. C'est un peu votre
0: histoire que vous décrivez, parce que vous êtes au carrefour de plein de disciplines, et finalement, avec, comme un musicien, vous créez votre propre partition avec tout ce que vous avez appris de la vie, c'est ça que vous faites
3: Oui, on pourrait le dire ainsi, J'ai jamais, J'y ai jamais pensé comme ça, mais c'est vrai, c'est vrai, je, je prends des leçons, de, de chaque partie de mon parcours et vous piochez et
0: vous construisez et, votre et je partition. réassemblais euh, comme un bricolage exactement en fait, ou oui. comme un cuisinier qui créerait euh, sa, sa recette page 126 juste pour résumer peut-être et encore difficile de résumer la la densité de ce livre qui est vraiment extrêmement érudit puisque vous passez euh, d'histoire avec l'URSS, vous revenez sur Napoléon vous parlez de musique vous dites, euh, dans ces circonstances euh, improviser pour survivre, c'est le sous-titre dans ces circonstances, le fondateur a peut-être plus à apprendre des stratégies ponctuelles des guides, des régions sauvages des astronautes, des pompiers ou des soldats professions qui ne sont généralement pas associées à des activités créatives qu'est-ce que vous voulez dire par là
3: dans ce moment du livre Oui, parce que les, les entrepreneurs sont face quotidiennement au péril de, la, de l'échec. Et, euh, Donc la ils, peur de l'échec. La peur de l'échec. Et euh, de ce fait, souvent, avec l'encouragement de leurs investisseurs et leurs conseillers, ils s'accrochent aux feuilles de route, aux business plans, un peu comme des bouilles de sauvetage. Mais, mais c'est dommage parce que c'est le moment justement où il faut qu'ils naviguent à vue c'est justement le moment où il faut qu'ils soient en prise avec les réalités et qu'ils fassent des ajustements sur leur parcours que ce soit au niveau du produit que ce soit au niveau de leur business model ou que ce soit au niveau de leur équipe et qu'ils regardent le talent qui les entoure euh, ce, je, cette phrase dans le livre arrive aussi à un moment où je parle d'Isabelle Autissier fait, euh, navigatrice. La navigatrice à long cours et aussi auteur, mm-hmm. accompli. Et euh, je trouve que le, l'anecdote sur euh, Otissier est intéressante puisque justement elle doit constamment en tant que navigatrice faire face et, à, la, à la réalité et s'ajuster à la réalité telle qu'il est en train de se présenter mm-hmm. même si ce n'est pas la réalité
0: qu'elle souhaitait quand elle s'est lancée dans une, une huracat. En fait, sur, sur le plan philosophique, vous dites que l'entrepreneur doit être aussi nu. Il doit accepter cette forme de nudité, de ce oui. moment présent intense et ne pas se cacher derrière finalement des procédures, des business plans, des chiffres qui finalement ne sont pas utiles à, à, à son rebond possible s'il est en crise.
3: Tout à fait. Et paradoxalement, c'est là où il ou elle est le plus sûr. S'ils hum. peuvent faire ça, s'ils peuvent accepter d'être nu, comme vous dites... S'ils peuvent accepter de supporter
0: l'ambiguïté de la situation, le chaos même... Là, il peut passer. Là, ils peuvent passer. Mais on, on, excusez-moi, on va parler de Napoléon. Je ne sais pas si vous allez vous faire beaucoup que des amis en France, même si Napoléon est un homme admiré en France. Je il est parfois très critiqué. Comprends. Vous parlez de la, de la prise de, de Toulon euh, dans une stratégie absolument incroyable. Les Britanniques tiennent Toulon. Il euh, y a les révolutionnaires, il y a Napoléon. Et en fait, lui, sur le champ de bataille, sans rien prévoir la veille... Oui. Au moment où il agit, il se lance, il attaque euh, des, des, des points précis et stratégiques, et il va gagner. Napolé... Et là, vous dites, il a improvisé, là.
3: Il a improvisé, Napoléon a ce fameux coup d'œil. On C'est appelle ça. ça un coup d'œil, c'est-à-dire qu'il avait cette facilité qui est extraordinaire de regarder un champ de bataille dans tout son brouillard et friction et chaos, et comprendre où il y avait la faiblesse de l'ennemi et comment s'y attaquer. Et euh, cette coup d'œil, cette capacité de regarder euh, une situation, d'être sur le terrain et évaluer avec justesse euh, ce qui se passe est clé pour un entrepreneur. Je vous donne un exemple. Un de mes clients, c'est une multinationale basée à Lausanne, une multinationale suisse. Euh, 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, euh, 130 euh, années d'âge derrière elle. Une histoire. Euh, toute une histoire et euh, une confiance qu'elle connaît à fond, qui sont ses clients et pourquoi ils mmh. achètent ses produits. Elle a des certitudes. Des certitudes. Cette société a fait appel à moi parce qu'ils sont face à une grande transformation. Ils doivent complètement revoir leur business model et les produits qu'ils livrent au marché. Et pour ça, ils m'ont demandé de les aider à mettre en place un start-up studio, un incubateur en interne où ils pouvaient développer des nouvelles idées et des nouveaux pour produits. Pour faire jaillir, réfléchir. Et le premier jour où on a commencé à piloter ce start-up studio, j'ai pris l'équipe qui était assemblée et au bout d'une heure, je leur ai envoyé sur le terrain. Je leur ai dit, maintenant vous allez sortir vos nez de vos rapports, vos, data, ordinateurs. vos ordinateurs et vos bureaux et vous allez errer dans Lausanne et vous allez trouver des consommateurs qui sont en train d'utiliser vos produits ou des produits euh, concurrents. Ben ouais. concurrents. Et je leur ai donné une sorte de schéma ethnographique pour qu'ils se comportent comme des ethnographes dans une analyse, dans une observation, une observation subtile
0: Bien sûr. de de ces, ces, ces clients, si vous voulez, leur, Leurs clients Avant de nous quitter, le, le, le temps fil à une vitesse incroyable. C'est parce qu'il y a beaucoup de densité dans ce que vous nous dites, dans ce que vous racontez. Euh, il y a la, la dernière anecdote avant de vous poser mon ultime question, celle de, le parcours assez incroyable de Joel Schwartz, ah oui. euh, qui part en URSS. On est encore à l'ère de l'URSS. Oui. Euh, les États-Unis. Ronald Reagan, c'est la guerre froide. Les insultes fusent. Oui. Et lui, il dit, mais je vais partir pour aller comprendre pourquoi ces, ces soviétiques sont autant haïs des Américains. Et là, et là, vous le racontez dans le livre, il découvre qu'il faut prendre rendez-vous trois semaines avant pour avoir un contact téléphonique. Et sur cette base d'observation, donc de vécu, oui. il va en fait inventer, créer, et, et, et là on arrive aux investisseurs euh, américains, il va créer en fait... Un lien de communication internet. Euh, je trouve cette histoire incroyable. Oui, oui. Qu'est-ce, qu'est-ce, c'est un qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, cette histoire
3: euh, Joel Schatz, c'est un homme incroyable que j'ai rencontré. Avec sa barbe Robinson, là. Je, voilà, tout à fait. Quand je faisais partie de l'équipe fondatrice de sa deuxième euh, société, euh, MetaCo Technologies à San Francisco. Mais effectivement, avant euh, celui-là, il avait créé Moscow Teleport. Moscow San Francisco Teleport euh, qui était une société de de communication, euh, de télécommunication euh, entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Et Et il l'a fait avec une mission de transformer le monde. C'est ça. Et,
0: euh, et d'éviter il... la guerre en
3: quelque sorte finalement. Tout à fait, tout à fait. C'était un. Précision
0: un... que l'URSS est d'accord hein, quand il rencontre les rencontre les autorités au plus haut niveau de l'État soviétique disent on est d'accord. Ceux qui refuseront c'est quand même le ministre le ministère du Commerce. Oui oui, tout à fait. Et qui feront
3: procès. Tout à fait. Mais 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 les compétences de Joel qui se sont révélées et il faut dire qu'il avait étudié bien des années avant avec Abraham Maslow qui était le grand bah bien sûr, euh, cette psychologue avec ses théories positives Absolument. sur les motivations humaines. Et euh, il avait une capacité, Joel avait une capacité de bricolage et d'errance.
0: Oui, le bricolage, on ne l'a pas utilisé, c'est un mot que vous utilisez beaucoup. était
3: remarquable. Et c'était là où je commençais à être sensibilisé. Parce que moi, j'étais responsable des opérations. Donc moi, j'étais accroché au business plan et feuille de route.
0: Vous n'étiez pas encore sorti de votre gang.
3: Exactement. Tandis que Joel, il était constamment en train de, de changer... Euh, les donne et nous défier de différentes façons pour qu'on reste en prise avec la réalité
0: Avant de nous, nous quitter, j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire ce livre de, d'Amel Cornel, c'est vous euh, d'ailleurs vous arrivez de San Francisco, on voulait quand même vous remercier parce que vous avez fait un long voyage pour être ici à Paris euh, naviguer à vue ils vous regardent comment vos, vos clients euh, ils, ils, ils vous appellent, vous êtes très sollicités parce que vous êtes très disruptif, donc quelque part un peu effrayant quand même c'est une bonne question,
3: Arnaud Ardoin. Um, quand on se met sur le chemin de renforcer ses capacités d'improvisation, il y a toujours la traque au début. Oui. Forcément, parce qu'il faut accepter d'être désorienté. Et pas tous mes clients trouvent ça très facile. Oui. C'est récompensé par la suite. Si on tient la route, si on, on, on continue dans ce sens, on découvre que c'est amusant, comme un enfant qui joue. On découvre qu'il y a une certaine euphorie dans les moments où on improvise si habilement. Il on prend un peu de recul, quand même. Mais il faut dépasser ce oui. premier attaque. C'est peur. Et donc, euh, certains clients n'arrivent pas à dépasser cette stade, c'est vrai. Et donc, vous arrêtez, vous, vous, oui. vous rompez vous... on arrête. S'ils si, si ne peuvent pas continuer dans ce sens-là, je ne je vais, je vais pas les accompagner sur les sentiers battus de la business planning et les, les faits non, de parce route. Parce que ça, c'est les... pas ça votre... Parce que je sais que c'est pas ça qui va apporter
0: leur, euh, leur réussite. Et puis c'est pas votre message, c'est pas ce que vous portez en vous. Tout à fait. Donc vous seriez vous-même en décalage avec votre Exactement. Votre éthique,
3: rester. oui. C'est ça.
0: Merci, Amiel Cornel, d'être venu nous rendre visite. J'ai, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, Naviguer à vue vers la start-up improvisée aux presses des mines, euh, traduit, hein, parce que c'est un livre qui était d'abord vendu aux États-Unis, puis qui est traduit depuis peu ici en France. Oui. Donc, procurez-vous ce livre, comme on dit à la télévision française, dans les meilleures librairies, évidemment. Merci d'être venu et à très, très bientôt Merci bon, à vous. C'était bon un vent. plaisir. Bon Là, je peux le dire. On dit bon vent, on navigateur. Oui, oui. <rire> Alors bon vent. Tout de suite, c'est la pause café avec Fanny Griesmer comme chaque semaine. Ça, ça concerne un petit peu le travail d'Amiel Cornel Vous savez, ces mails pro, espèce de mails qu'on reçoit comme ça et qui parfois, comme on en reçoit beaucoup, ben, sont mal interprétés. Voilà, ça agace. Des petites phrases, des petits mots. Fanny Griesmer, eh bien, nous explique tout sur ces mails pro. La Pause Café avec Fanny Griezmer, comme chaque semaine. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Très bien. Pas trop de mail pro dans votre... Si, beaucoup, euh, Et bien voilà. on parle aujourd'hui, parce que vous avez voulu nous parler de ces mails pro, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont parfois des sources d'agacement, euh, pour ne pas dire d'exaspération.
1: Vous êtes agacé parfois
0: aussi, non On est tous agacés par
1: des mails pros qui, qui vont trop vite, qui sont mal écrits. Oui, d'ailleurs, voilà. c'est le cas si vous échangez avec un collègue ou bien votre manager, échange de mails à bâton rompu, puis tout d'un coup, bim, vous recevez ce mail. Nous allons le voir à l'écran. Sauf erreur de ma part, je n'ai toujours pas reçu le compte-rendu que vous deviez m'envoyer. Merci de faire le nécessaire. Poli, oui mais bien salé, il n'en fallait pas plus pour vous agacer. Alors, il en faut parfois peu. Hein. Euh, bah, c'est vrai que ce genre de formule, on en voit passer plusieurs fois par jour. Elle ponctue nos mails, nos échanges professionnels. Ça semble totalement anodin. Sauf qu'en réalité, ces formules en disent beaucoup plus qu'elles n'y paraissent. On est tous destinataires. Hein. Mais aussi tous expéditeurs. Oui, nous utilisons bah oui. tous ce genre bah d'expression. Oui. Il y a un côté mimétisme qui est flagrant. On utilise ces expressions sans euh, forcément avoir l'intention de nuire, d'agacer ou de blesser, c'est parfois même l'inverse. Quelque chose ne nous convient pas, nous irrite, nous ne sommes en revanche pas à l'aise pour le dire clairement. Alors on se cache derrière une expression toute faite qui feint la politesse, parfois l'humour mais qui énerve et qui pousse à bout quand la manœuvre se répète, c'est d'ailleurs euh, des mots trop souvent en majuscules ou des points de suspension qui se multiplient et c'est tout votre message qui prend un ton tantôt excédé, tantôt dramatique tout dépendra en fait de l'humeur de votre destinataire, de son humeur, mais aussi du degré qu'il perçoit le mieux, le premier ou le second. Le diable se cache parfois dans les détails, nous allons le voir. Par exemple, regardez cette phrase, je n'ai pas reçu ton document et je n'ai pas reçu ton ah, document. Alors c'est points. visuel, ouais. hein, un seul point, trois points de suspension, la différence est minime, mais la nuance, elle, est de taille.
0: Et ce n'est pas qu'une question de politesse là dans ce cas, ce cas précis, parce que ça donne, ça donne une exaspect... les trois point exaspère. là.
1: Hein. Bah, on ne sait pas ce qui se cache hein, derrière ces bah, points de suspension. Alors c'est vrai qu'on en parlait il y a quelques mois avec le télétravail et la crise sanitaire. Euh, nos échanges ont été un petit peu mis à mal, surtout la courtoisie et la politesse. Selon le baromètre de la santé au travail réalisé par Opinionway pour empreintes humaines, publié fin 2020, un tiers des personnes interrogées ont remarqué que les majuscules, polysandras ou points d'exclamation à répétition dans les messages étaient davantage utilisés depuis le début de la crise sanitaire, de quoi tendre considérablement nos échanges, mais ces expressions, celles dont je vous parle aujourd'hui, sont beaucoup plus sournoises, voilà. Elles esquivent la confrontation directe, mmh. concrètement, vous voulez dire quelque chose, vous n'osez pas, oui. vous le dites de manière détournée, vous prenez des pincettes, mais vous visez juste, hein, en plein cœur, c'est ce que l'on appelle des formules Passive, agressive. Mmh,
0: c'est ça, faussement sympathique. Euh, le résultat, ça donne quoi c'est, c'est quoi le... Alors le...
1: l'attaque n'est pas frontale. Ouais. Comme euh, mais ça si prendra quelque Vous choses. ne déguisiez pas votre formulation, mais l'impact est tout aussi négatif, néfaste. Le message que vous faites passer en milligramme en filigrane, il est reçu... 5 sur 5 hein. et à ce moment-là bah, les non-dits euh, les sous-entendus les sourires en coin bah, vous font préférer les messages directs assumer euh, ceux euh, qui ne vous donnent pas à, à lire entre les lignes euh, le risque le, le, le vrai risque hein, avec ces formules détournées hein, c'est d'entretenir des conflits larvés on ne mmh. se dit pas les choses clairement euh, conflits pas toujours évidents de désamorcer ça risque aussi de nourrir des rancœurs. Bref, instaurer un climat anxiogène, délétère, qui peut faire rapidement monter le ton.
0: Euh, on peut Comment Est-ce qu'on peut s'en prémunir
1: Alors, s'en prémunir, ce n'est pas C'est toujours un... évident. C'est on impossible, peut. non En revanche, vous conseillez d'éviter hein, de... De, de, de les utiliser vous-même. Il hein, ouais, pas forcément rentrer dans cette escalade. Hein, parce que généralement, vous recevez un message de ce type. Qu'est-ce que vous faites bah, Vous répondez de la même manière. Mmh. Et là, c'est l'escalade et, et on n'arrive pas à y mettre ça. C'est la guerre froide c'est, la, c'est, bah oui, confier là. c'est exactement froide, à coup de formules euh, Plus ou bateau. moins bien senties Mais totalement bateau. Ce que je vous propose aussi C'est de se pencher sur les formules les plus courantes Qui peuvent nous faire vriller De les analyser Et de vous proposer une alternative plus soft Moins passive, moins agressive Et donc moins irritante On va reprendre ce message hein, qu'on a vu euh, au tout début euh, Ce sauf erreur de ma part Je n'ai toujours pas reçu le compte rendu Que vous deviez m'envoyer Merci de faire le nécessaire. Qu'est-ce qui nous choque Le sauf erreur de ma part. Bah, C'est un grand classique hein, dans le registre des formules passives agressives. Derrière cette formule, qu'est-ce qu'on lit bah, vous vous êtes planté. Vous avez commis une erreur. Vous n'avez pas les f- fait les choses comme il fallait. Mmh. Donc chaque fois que votre boss, votre collègue vous envoie vous un des message, divisions. voilà, ça ne va pas. Euh, sauf que le sauf erreur de ma part, bah, vous le savez, hein, <rire> il ou elle, le destinataire, a bien vérifié une bonne dizaine de fois hein, pour s'assurer que l'erreur venait bel et bien de vous et qu'il en commet pas lui-même une oui, c'est vrai. en vous envoyant ce message. Donc à qui la faute Bah à vous, hein, forcément. Euh, comment le dire autrement si on veut essayer d'esquiver mmh. cette phrase qu'on a tendance à, à utiliser moi-même euh, dernièrement pourrais-tu, euh, pourrais-tu m'envoyer et bien voilà on pose des mmh, questions ben en fait ne, ne, de... ne, ne posez pas l'erreur Aurais-tu on sait qu'il y a une erreur qui ouais. a été faite posez une question demandez qu'on vous envoie le document pour un peu que la personne pense cette fois-ci à bien attacher le, le pièce document choix. dans ouais, la avant de cliquer sur envoyer et voilà ce sera bon il y en a d'autres des formules comme ça le merci d'eux la traduction c'est faites le nécessaire et meilleur. plus vite que ça oui c'est pas français exactement mm. parce que oui vous donnez un ordre indirect certes mais un ordre quand même moi je considère que c'est un petit coup de pression 2.0 on le dit assez rarement à l'oral cette formulation est traître hein, parce que Qu'est-ce qu'il y a Il y a merci. Donc, on a l'impression que c'est assez poli, alors que pas du tout. Le merci, euh, il n'existe pas dans cette formulation. Vous sommez la personne à laquelle elle est destinée de s'exécuter sans autre forme de procès. Alors, par quoi on la remplace Eh bien, demandez simplement à la personne euh, de, d'envoyer euh, ce qu'elle a à vous envoyer, tout simplement. Alors, il y a une
0: autre, euh, un autre petit mot très violent. Euh, il y a deux lettres, O et K. Ouais, qui donne OK. Okay. ok, et ça ouais. c'est pas agréable
1: Ah c'est la réponse qui tue Alors, à l'écrit, oui à l'oral peut-être moins, hein, mais en tout cas à l'écrit, ah non. c'est simplement glaçant non, non, c'est okay, pas... ok, ça Qu'est-ce passe qu'il y a derrière un ok On ne sait pas, hum. d'indifférence certainement, en tout cas il n'y a pas le moindre sentiment Ça montre validation, pour validation Indifférence, agacement, validation, oui mais alors c'est, euh, c'est, 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 c'est sans humeur, sans émotion, on ne sait pas on ne sait pas sec. si c'est bon, si ça passe mais, euh, mais sans plus, hum. bon Si effectivement cela ne vous fait ni chaud ni froid, dites merci, d'accord. Et si vous êtes vraiment sur les nerfs, ça peut être le cas, bah, exprimez-vous tout simplement.
0: Alors il y en a une autre qui est euh, assez subtile, (coughs) qu'on utilise souvent, qui donne le sentiment à celui qui le reçoit que c'est une feignasse. C'est quand tu auras... Ah, vous
1: prenez comme ça bah, En tout cas,
0: ça peut être lu quand, quand tu auras deux... Pas... deux minutes, ouais. du genre euh, lorsque tu auras réglé toutes tes petites histoires, euh, tu te traites. Mettra... Ah, moi, j'avais
1: l'impression que ça donnait le sentiment à la personne, enfin, on lui rappelait qu'elle était débordée sous l'eau. Voilà. Ça, ça donne l'impression de. Bon, déjà, d'une part, vous, les... mmh. vous ne voulez pas déranger la personne, c'est mmh. ce que ça veut dire, sauf que vous la dérangez quand même. Vous lui faites remarquer qu'elle est sous l'eau, éventuellement que c'est une feignasse. Sauf que bah, ces deux minutes, vous le savez très bien, hein, la personne aussi le sait, ça formule. ne durera jamais deux minutes. Deux minutes se transforment rapidement en une bonne demi-heure. Après tout, on n'est pas à cinq minutes près. Mais pour parler de quoi exactement bah, On ne sait pas. On va dire on, on, on aura oui. deux minutes, on se penchera sur le dossier. Oui, oui. sur quel point De quoi on va parler mmh. Donc, On ne sait pas, c'est le flou artistique total, c'est ce qu'on appelle... Un mauvais teaser. Bah alors que dire à ce moment-là bah c'est assez simple. Hein, donner plus d'ex- d'explications sur la nature du sujet. Hein, et puis bah proposer le moment euh, qui vous convient aussi. Après tout, la balle est dans votre camp aussi.
0: Et la dernière, euh, avant les émoticônes, c'est, je, je, ça, c'est ça suscite quand même en général une, une, un début d'engueulade. Je ah oui là, a, c'est... je crois qu'on ne s'est pas compris.
1: Ah là vous pouvez. Là euh... c'est, en général,
0: c'est ah, le début de la guerre là.
1: Ah oui, c'est euh... plus la guerre froide là. Bah oui. Non, c'est, c'est la guerre ouverte. C'est vrai que dans votre bouche, dans votre tête et celle aussi de, de la personne à qui vous vous adressez, ça sonne comme un « tu ne comprends rien ». Avec cette simple phrase, un petit peu paternaliste, hein, je trouve, hein. vous rejetez le problème. Sur qui bah, Sur l'autre. Problème de compréhension. Sauf que ce qu'on oublie dans un problème de compréhension, c'est qu'à bah, la base, il y a un échange. Dans un échange, a priori, mmh. vous êtes deux. Euh, Mais... Le problème de compréhension il est possible, mais il y a peut-être un problème de formulation, on donc est clair. remettez-vous aussi en question, donc oubliez le on de fait, hein. euh, votre interlocuteur n'est pas dans votre tête euh, ce qui vous semble clair n'est pas forcément clair pour l'autre, préférez plutôt hein, mince, je me suis peut-être mal exprimé, bon là vous rejetez la faute hein. ou bah, dites les choses clairement ce que je voulais dire c'était ça, mmh.
0: voilà il reste le smiley parce que là aujourd'hui il y a une palette à double euh... tranchant on en a
1: déjà parlé Alors, ouais. déjà dans le milieu professionnel bon ça dépend à qui vous vous adressez oui mais, euh... faut éviter les cœurs quoi. bon là je ne parle pas de l'usage basique hein. bonjour avec ce, cette petite tête toute jaune qui surgit et qui vous sourit ou un merci non non je parle de l'utilisation dévoyée c'est à dire que euh, quand on n'ose pas dire les choses de manière cash on va essayer d'adoucir son propos mmh, en, en rajoutant un petit smiley ouais. genre on s'est bien compris ou t'inquiète pas en fait c'est gentil ce que je te dis bon on va voir deux exemples la, Le premier exemple plutôt soft Pensez-y la prochaine fois Et là vous avez un petit smiley Bon là on a le, le, mmh. la version euh, typographique Ce qui veut dire En gros vous êtes distrait Mais ça passera pour cette fois Le second plus incisif Et c'est là où l'usage du smiley bah, voilà, euh, Prête à, à discussion euh, Je vous l'avais pourtant bien dit Ça veut dire Vous ne m'avez pas écouté Vous n'avez pas suivi mes conseils C'est bien fait pour vous. Pan-pan. Donc dans ce cas de figure ça passe ou ça casse. Encore une fois là ça dépend en fait bah, de l'humeur de votre interlocuteur et de savoir euh, dans quel état d'esprit il est et s'il comprend le sens ou non de l'émoticône.
0: Merci Fanny. Et puis quand vous aurez euh, deux minutes, bah, vous prendrez le temps peut-être d'écouter ma... le cercle H dans quelques instants
1: Bah écoutez, euh, sauf erreur de ma part ça, ça a lieu tout de suite.
0: Voilà, nous, nous sommes échangés quelques formules pour comme ça ramasser peut-être euh, mais, la mais, chronique. Mais
1: on, on y pensera en écrivant notre prochain, mais, prochain voilà, message. Ouais. Margot euh, vous a envoyé un message ce matin, elle m'a dit suite à ta chronique, je, je, je vais réfléchir à mes formulations. Voilà,
0: tournez vos voilà. doigts vos mains au-dessus du clavier avant d'écrire ces mails ou ces phrases qui agacent, et vous l'aurez compris, qui parfois créent des conflits. Euh, on fait une courte pause, on, on va accueillir un sociologue des organisations, euh, il a travaillé depuis presque 50 ans sur les organisations, c'est le Cercle H, vous l'aurez compris, qui est un grand entretien. On va s'intéresser eh bien, à l'entreprise post-Covid, à l'entreprise avant Covid, aux managers, aux décideurs, euh, qui cherchent leur voix, qui cherchent eh bien, la la bonne manière de travailler avec les salariés et les collaborateurs. Tout un programme juste après cette pause. Le Cercle RH aujourd'hui sous forme de grand entretien avec un sociologue des organisations, François Dupuis. Bonjour François. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, sociologue des organisations, euh, on vous connaît parce que, d'abord depuis longue date, vous travaillez au contact des des, des décideurs, des entreprises. Vous vous les écoutez parce qu'un sociologue fait des questionnaires. Et puis, il y a eu cette trilogie. euh, Trois trois livres qui ont fait parler d'eux. Le dernier, On ne change pas les entreprises par décret. Ça, c'était 2016, si je ne m'abuse. 2020. 2020, 2020. Euh, lost in Management, qui avait fait beaucoup parler de lui.
4: Et puis le premier, rappelez-moi le titre. En fait, l'ordre, lost, c'est, lost. l'ordre c'est Lost in Management, la faillite de la pensée managériale, et, et on ne change pas les entreprises par décret. Par décret, celui-ci est, en, est sorti en 2020. D'accord. Ça vous voilà. va ah, très bien.
0: Là, 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 ok, parce que sinon, on, 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 va, refaire, on va refaire le lancement. Non, euh, non. Vous avez été professeur à l'INSEAD, je ne dis pas de bêtises, et, euh, et on parlera évidemment de votre actualité, parce que avec deux autres chercheurs, euh, pendant la période Covid, vous vous êtes dit, on est sur un champ de, d'investigation incroyable, on va redonner la parole euh, aux entreprises, celles qui ont accepté, entreprises du CAC, mais aussi des institutions dont le Conseil départemental du Nord, Exactement. Euh, pour voir comment fonctionnaient ben, les territoires et la Banque de France. D'ailleurs. Et la Banque de France. Euh, d'abord un petit mot sur vous, parce que j'ai vu en préparant l'émission que vous aviez fait le CFJ, donc vous étiez destiné à faire du journalisme. Euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vous est arrivé Vous êtes devenu sociologue des organisations. Il y, y, y a erreur d'aiguillage
4: ou euh... <coughs> non Pas du tout, mais euh... <coughs> Pendant que je faisais Sciences Po, j'étais obligé de travailler pour payer mes études, comme beaucoup de personnes. Hein. C'est... Voilà. Et euh, le fait de faire le CFJ, qui par ailleurs est extrêmement intéressant, mmh. me valait l'équivalence d'une... l'équivalence d'une conférence de Sciences Po. Donc, euh, c'était joindre l'utile à l'agréable, puisque le CFJ, l'enseignement, était un enseignement du soir, donc n'empêchait pas de travailler... Et donc, en faisant le CFJ, j'avais l'équivalent d'une conférence de Sciences Po. Alors, vous me direz, dans certains cas, le journalisme s'approche de la sociologie, puisqu'on pose des questions, on, on,
0: laisse, on, est, on est dans l'écoute, et c'est ce que vous avez fait, finalement, tout au long de votre carrière. Vous avez enseigné. D'abord, avant de rentrer dans les détails de, de, du monde contemporain, de ce monde du 21e siècle, vous avez connu les décideurs du, du 20e siècle. Vous avez. Euh, ausculter ces entreprises, c'était quoi l'entreprise du 20e comparée à celle aujourd'hui qu'on nous, qu'on nous présente comme la nouvelle entreprise bienveillante, où
4: il y fait bon vivre Oui, alors là, vous savez, euh, la bienveillance, le bonheur au travail, des choses comme ça, euh, moi, je n'ai pas vu véritablement d'évolution dans la réalité. J'en ai vu beaucoup dans le vocabulaire. Et j'en ai vu d'autant plus dans le vocabulaire que le management est parcourue de modes et que ces modes évoluent au fil des années, etc. Donc, je ne vois pas un changement considérable entre ce qu'on appelle l'entreprise du XXe siècle et l'entreprise du XXIe siècle. En revanche, je dirais simplement euh, qu'il en va des crises comme la crise sanitaire, comme des guerres. Elles provoquent d'immenses malheurs que, que beaucoup de gens subissent, mais en même temps, elles sont des occasions de faire évoluer un certain nombre de choses. Donc je dirais que, plutôt que de parler d'entreprise du XXe et du XXIe siècle, quel est l'impact que la crise Covid peut avoir sur euh, les organisations aujourd'hui
0: vous, vous avez eu des mots, je ne sais pas si, j'imagine que vous gardez cet état d'esprit en disant finalement les modes du management, puisque c'était aussi un des thèmes des livres précédents, oui. la pensée managériale, sorte de pensée magique enseignée dans les écoles de commerce qui s'appelle. D'une forme de bullshit
4: ou de mode, vous n'avez pas changé d'avis sur ce sujet, alors ah pas du tout, hein, absolument pas. Euh, ce, ce qu'il me semble, vous voyez, c'est que les, les écoles de commerce, comme on dit, hein, que ce soit d'ailleurs en France ou aux États-Unis, puisque j'ai enseigné oui. cinq ans aux États-Unis, euh, d'un certain oui. point de vue, elles n'inventent rien, elles font que reprendre les pratiques qui s'observent dans les entreprises, elles les conceptualisent, elles les passent à leur moulinette. Et puis ensuite, elle les restitue dans les programmes qu'elle délivre auprès des cadres. Donc d'un certain point de vue, c'est les entreprises qui alimentent de deux points de vue les écoles de commerce. Elle les alimente en leur donnant la matière et elle les alimente ensuite en leur envoyant des participants. Mais dans sa philosophie et on va basculer vers, vers le
0: travail que vous faites en ce moment avec ces deux chercheurs dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, euh, l'idée du management c'était quoi à l'époque C'était de, de, de mettre les gens dans des petites cases, de les contrôler, d'avoir une organisation extrêmement verticale qui permettait de pouvoir les faire marcher au même
4: rythme et, et dans le sens où l'entreprise le voulait. C'était ça l'esprit. Alors vous avez raison. Euh, et, et même même, d'ailleurs, on peut dire ce qui, moi, me fait dire qu'il n'y a pas de rupture entre l'entreprise du 20e et l'entreprise du 21e siècle. Que d'un certain point de vue, la bureaucratie dans le secteur marchand n'a cessé de, de se développer pour atteindre un point culminant, comme je euh, au début de la crise Covid, c'est-à-dire que jamais la bureaucratie n'a été aussi puissante aussi installé dans le, mar- dans le secteur marchand qu'à ce moment-là. Mais on va revenir sur votre
0: désobéissance organisationnelle. Ça, c'est vraiment une thématique, parce qu'on a eu la désobéissance civile, ça, c'était José Beauvais. Et puis, on a François Dupuis qui, lui, porte la désobéissance organisationnelle. Donc, vous êtes, à votre manière, celui qui disrupte aussi. Il euh, y a quand même l'idée que le manager était là pour appliquer des normes. Il y a beaucoup de normatifs. Et vous, vous dites,
4: on en crève de ça, finalement. Ah oui L'entreprise en meurt. Ah ben, c'est exactement ce que j'appelle la bureaucratie. C'est cette espèce de croyance, qui est une croyance qui date de Taylor, que l'organisation peut se gouverner par la règle. Donc on émet de la règle, et on émet d'autant plus de la règle, que l'on a l'impression que plus on en aura, et plus on pourra mettre le comportement des individus sous contrôle. Alors aujourd'hui, on ne dit pas la règle, on dit les process. C'est ça. ça revient exactement à la même chose. Et ce qui est intéressant, parce que les... Les gens sont intelligents, c'est que l'effet produit est l'effet exactement inverse, inverse. à celui recherché. C'est C'est-à-dire ça. cest plus vous avez de process, plus ils sont contradictoires, plus ils sont contradictoires, plus c'est ceux qui sont censés les appliquer, qui vont avoir à choisir ce qu'ils auront à appliquer ou non, et par conséquent... C'est Kavkaïen. C'est Mais d'un certain point de vue, ça veut dire que dans bien des organisations, la politique réelle, elle se fait à la base, puisque c'est à la base que l'on choisit ce qu'on va faire ou pas. Et ce qui me permet d'ailleurs de basculer sur une deuxième thématique que vous portez
0: que je trouve fondamental. déjà vous nous dites sur le plateau, il n'y a pas vraiment de différence entre la, la boîte du 20 du 20e et du 21 e en revanche, ce qui est très intéressant c'est que petit à petit, par ce normatif bah, on, les, les citoyens euh, salariés la, le contournent et prennent le pouvoir et vous dites finalement celui qui décide et qui fixe la règle, qui est normalement ce, le patron, bah, il est doucement mais sûrement dépossédé finalement de son pouvoir,
4: c'est incroyable ça mais écoutez, d'un certain point de vue, d'ailleurs, on le sait depuis longtemps, ouais. parce que, et, et c'est curieux d'ailleurs, vous voyez, pour moi c'est un étonnement sociologique. C'est-à-dire que savoir ce qu'est la grève du zèle... C'est-à-dire le fait que les gens, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils protestent, ils veulent obtenir quelque chose, vont soudainement décider d'appliquer toutes les règles qui sont censées appliquer. Ça, c'est vrai. Bon, ça, ça, ça s'appelle la grève du zèle. Ouais, ouais. Tout le monde le connaît, c'est pas moi qui ai appris... On au... pinaille, on est pointilleux. Ah, oui, exactement. Et ça ralentit tout le processus. Bah, par exemple, c'est ce que font les contrôleurs aériens, quand ils veulent obtenir quelque chose. Ils n'ont qu'à simplement appliquer les délais légaux entre les décollages et les tarissages des avions... Et il n'y a plus de trafic dans le ciel. Donc, d'un certain point de vue, c'est prévu pour assurer la sécurité passagers. Jamais respecté. Là, la sécurité est totale puisqu'il n'y a plus de toute façon de trafic <rire> dans le ciel. Bien, tout le monde le sait. C'est pas moi qui l'ai inventé. Même euh, chez nos amis anglo-saxons, oui. l'expression grève du zèle est encore plus claire qu'elle est chez nous parce que si on ne sait pas ce que c'est, on peut se tromper. En anglais, la grève du zèle, ça s'appelle working to rule. Hey, what are you doing? I'm just working to rule. C'est-à-dire, j'applique les ça veut dire que je suis en grève. Donc, on voit bien, ce qui va nous montrer une chose, que tout le monde le sait, que ça n'empêche personne de toujours produire plus de règles, de procédures, de process, de normes, etc. Ce qui nous montre que ces procédures, ces normes et ces process ne sont finalement pas décidées à résoudre des problèmes, mais elles sont destinées à couvrir ceux qui les émettent. C'est-à-dire, à à partir du moment où vous les avez émis, vous êtes couverts. C'est parfait mais excusez-moi, mais moi qui ai beaucoup travaillé dans l'univers politique avec
0: des hommes politiques, ils se plaignaient, eux, que la, le normatif, même le législatif, inondait finalement la vie des citoyens. Mais quand je vous écoute, j'entends le même discours dans l'entreprise. Un peu naïvement, je pensais que l'entreprise avait plus de souplesse, plus d'agilité, comme un mot très utilisé ces derniers mois. Finalement, non. Une sorte de bureaucratie lourde. qui quoi
4: qui, C'est de la graisse qui, qui tue l'entreprise Alors, je, je vous dirais qu'on peut même pousser plus loin le raisonnement. Regardez Et d'ailleurs, pour faire un scoop, je suis avec une de mes collègues, qui est une de ceux qui ont participé au travail qui a été fait sur la gestion de la crise pendant le Covid. Et on va en parler. Voilà. Nous sommes en train d'écrire un livre qui montre que le secteur public et le secteur privé se rapprochent. Mais ils se rapprochent non pas parce que le secteur public essaie de s'inspirer des modes du secteur privé, Il se rapproche au contraire parce que le secteur privé, à force de produire de la règle, de la procédure et de la bureaucratie, finit par avoir à peu près les mêmes caractéristiques que le secteur public. Donc le rapprochement, il se fait à sens inverse de ce que l'on pense. Basculons sur cette crise Covid. Vous l'avez... Alors, ce qui est
0: intéressant, d'abord, parce que par not- la notoriété, les travaux que vous avez faits, les entreprises ont accepté euh, d'être questionnées, interrogées par votre équipe. Alors, euh, il faut
4: être il faut, plus direct que ça. Non seulement elles ont accepté, mais elles ont payé pour. Elles voulaient. Elles
0: voulaient savoir réellement les effets de cette crise. On est d'accord. Si elles payent pour ça,
4: c'est qu'elles sont dans le brouillard. Alors pour partie oui. Et l'objectif du travail, c'était de leur dire, on, on va essayer de comprendre comment chez vous cette crise est gérée. C'est-à-dire, voilà, hein, puisque c'est. Est gérée ou a été gérée Excusez-moi de. Alors, vous moment, dites on n'en est on pas sorti. Fait, ouais. Au moment où on a fait l'étude, c'était gérée. On était hein, dedans. Puisqu'elle a été faite en plein. 2001, 2020. Hein. 2020, c'est-à-dire mmh. elle s'est étendue d'avril 2020 à novembre 2020. Donc là, on était en plein dedans et savoir comment elle est gérée. On ne peut pas demander aux dirigeants d'être justement au courant, dans des grandes unités, de ce qui se passe concrètement sur le terrain. et, Et dans le fond... Qu'est-ce que ça veut dire, gérer la crise Gérer la crise, ça veut dire assurer la continuation de l'activité. Mm-hmm. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ce qu'il s'agissait de comprendre, c'est qu'est-ce qui permettait d'assurer la ouais. continuation de l'activité. Comment, et ça vous le racontez, vous, vous déflorez un peu le livre que vous préparez avec votre équipe, euh, et avec cette, cette
0: femme, euh, c'est comment les, les humains se sont dépatouillés euh, avec leurs techniques, avec leurs connaissances d'informatique. De... Et ce qui est intéressant encore, c'est que vous le comparez aussi avec le Conseil départemental du Nord, dont on a souvent une forme de, un peu de mépris sur les fonctionnaires territoriaux. Mais vous dites quand même que ce Conseil départemental du Nord, bah, c'est pas mal débrouillé, que les gens ont réussi à se débrouiller, à, faire, à continuer à assurer le service public. Ça, c'est, c'est, c'est intéressant. C'était nouveau pour vous Ça vous a surpris
4: Non, ça ne m'a pas surpris parce que euh... <coughs> au début de ma carrière, du temps où j'étais au CNRS, j'étais un spécialiste de l'administration publique. Donc j'ai commencé toute ma carrière de sociologue en étudiant l'administration publique. Donc
0: il y avait de l'agilité, enfin, en tout cas vous ah, sentiez y qu'il y, y avait... Il y a toujours
4: eu, de l'agilité. D'ailleurs, heureusement, hein, parce que s'il n'y avait pas cette agilité, l'administration ne fonctionnerait plus. En revanche, par rapport au Conseil général du Nord, j'ajouterais même un point, c'est là où nous avons repéré un certain nombre d'innovations tout à fait originales que des cadres de ce conseil départemental ont mis en œuvre qui leur permettait effectivement d'assurer quand même des fonctions essentielles parce qu'un conseil général ça fait quelque chose qui n'est pas négligeable ça distribue des aides le RSA, aux plus fragiles bien sûr et, et donc euh, vous n'allez pas dire ah ben c'est la crise on arrête etc non ils, ils ont quand même réussi à trouver les moyens d'assurer en permanence jusqu'au bout le paiement de ces aides là
0: alors il un débat Peut-être que vous ne l'avez vous-même pas tranché à travers vos travaux pour l'instant, mais quel est le débat de se dire On est en sortie de guerre, puisque vous évoquiez cette guerre qui transforme, et on est entré dans l'ère du télétravail. Donc forcément, cette question, vous avez interrogé, sondé ce que, que vous avez rencontré. Il euh, y a un vrai débat qui est sur la table. Euh, on est entré dans l'ère du télétravail, ou on va avoir un reflux, j'ai le sentiment que le télétravail, dans les conséquences Covid s'est imposé
4: dans l'espace professionnel. Vous êtes d'accord avec ça ah, Je suis totalement d'accord avec ça. Je crois que d'ailleurs c'est indiscutable. Ensuite, où se feront les ajustements dans chacune des entreprises Deux jours, trois jours Voilà, euh... exactement. Ça, on le verra petit à petit. En revanche, je suis d'accord avec votre propos qui finalement consiste à dire on ne reviendra pas à en arrière. En revanche, c'est... vous évoquez quand même un sujet Télétravail,
0: libération du salarié, parce que vous évoquez la notion d'autonomie qui a été créée par, le, par la Covid, par cette crise. Les salariés se sont retrouvés très autonomes. Et vous dites, attention, le télétravail, ça peut être les deux. Ça peut être une libération, mais ça peut être aussi un nouvel enfermement. Qu'est-ce
4: que vous voulez dire par là Alors, je ne dirais pas peut-être enfermement. Un euh, peu fort Ça vous semble fort Ça me semble un peu fort. Pourquoi parce que d'un certain point de vue, vous pouvez dire que les salariés, en la matière, ont été peut-être plus raisonnables qu'un certain nombre de dirigeants. Oui, c'est vrai. Car, vous le savez, vous l'avez vu, des dirigeants se sont précipités là-dessus, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas épiloguer.
0: Mais lesquelles Vous le sociologue Économique
4: Il ah, ben, euh, y avait des raisons économiques qui étaient absolument évidentes. Et, et en même temps, ça permet une réorganisation des bureaux, donc des gains d'espace, etc. etc. Et donc, il y avait des tentations chez certains dirigeants à ce que le télétravail soit le plus étendu possible. Or, ce que les salariés ont constaté, c'est que le télétravail tue l'informel. Il mmh. n'y a pas l'informel. Et d'ailleurs, il y avait une phrase qui revenait dans toutes les entreprises en disant « à travers une visioconférence, on n'apprend jamais rien ». Donc, les salariés suffisaient « mais moi, pour faire mon métier, j'ai quand même besoin de voir les autres, de parler avec les autres mmh. ». Et de si Ma Pause je... Café, c'est le titre d'une chronique. Mais, mais la pause sûr. café. Mais savez-vous que les plus opposés au télétravail étaient les jeunes donc, ouais, c'était quand même une surprise, parce que les jeunes, hein, entre la Game Boy et puis euh, le fait d'utiliser le, les, les outils technologiques, il n'y a pas eu une grande différence. Mais, mais ils voulaient du lien social. Et voilà. Mais les jeunes disaient, moi, comment j'apprends mon métier, si certainement pas dans les visioconférences, j'apprendais mon métier en voyant ce que font les autres, en parlant avec eux, mmh. en pouvant suivre, etc. Et, et donc grâce à cette informelle-là que le télétravail avait tendance à tuer. Et dans certain point de vue, les salariés ne se laissent pas piéger et ne se laisseront pas piéger par le délire technologique qu'il y a derrière l'idée du télétravail. On va t- pouvoir tout faire sans avoir finalement à se réunir, à se voir, etc. etc. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas d'ailleurs.
0: Hum. Il y a un débat euh, qui, qui vient finalement percuter le sociologue parce que votre métier, c'est de euh, malaxer, d'écouter, d'entendre et ensuite de, de restituer ce, ce travail qui est, qui est long, qui est passionnant. On nous dit, il y a l'algorithme qui est en train aujourd'hui, et c'est, c'est cette espèce de folie technologique que, que vous dénoncez, mais l'algorithme est là, il est déjà là, il est presque partout. Euh, est-ce que chez ceux que vous avez interrogés, pour ne pas dire interviewer, parce que vous n'êtes pas journaliste. Mais euh, pourtant, c'est le terme que nous utilisons. Mais c'est l'interview Sociologie. sociologique. Oui. Euh, est-ce que vous sentez comme ça, cette espèce de, de, de déchirement entre cette tentation technologique
4: et puis l'envie de garder ses collaborateurs, ses organisations dites traditionnelles et ben, Je ne parlerai pas de dirigeants, de, excusez-moi, de déchirement. Je parlerai simplement d'un instinct, un instinct, je le qualifierai comme ça, de la part des salariés qui comprennent très bien qu'ils ne peuvent pas continuer à faire le même travail avec la même valeur en étant isolés, même si à l'apparence ils ne le sont pas, puisque par des tas de moyens technologiques... Oui. Le réseau. Euh, le réseau, mmh. ils peuvent se parler. Et
0: pour vous, c'est quand même une forme d'isolement, même si on est relié par, le, ah, mais par la bande passante.
4: Mais, mais, mais bien sûr, et d'ailleurs, euh, dans l'étude que nous avions montrée, mmh nous avons montré que le télétravail était aussi un formidable et avait été un formidable vecteur d'exclusion. Monsieur, pour ceux qui n'avaient pas la bande passante. Eh bien voilà. Et oui. C'est-à-dire que vous dites, mais je vais connecter tout le monde. Oui, mais est-ce que la bande passante est suffisante Non. Ah bon, Mais très bien. Donc je vais sélectionner ceux qui sont importants. Oui, mais les autres, qu'est-ce qu'ils se sont dit ben, Les autres, ils se sont dit, quelle est ma valeur ajoutée Pourquoi je travaille Qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise Et savez-vous d'ailleurs que ces exclus du télétravail sont ceux qui, lorsqu'il s'est agi de revenir en présentiel, c'est-à-dire dans les mois de juillet, septembre, octobre 2020, ce sont ceux qui ont été les plus réticents à revenir en présentiel. Et c'était la réponse du berger à la bergère. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas connecté parce que vous considérez... Ben que je ne reviens, bon, reviens pas. Je ne reviens pas, je ne vois pas pourquoi, je reviendrai. Là, là c'était une... Euh, qui montrait une forme de démotivation, puisque l'entreprise avait coupé le cordon, en quelque sorte. Voilà, exactement. Hum. Exactement. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le mot de démotivation, mais en même temps le mot de déception. Déception, oui. Et d'interrogation sur le sens... De son propre Presque travail. trahison, d'ailleurs, de l'entreprise à l'égard de son collaborateur. Il y a de ça. Mais il y a eu d'autres mécanismes d'exclusion
0: aussi. Hein. Avant de nous quitter, François Dupuis, c'est, c'est, c'est comme ça un philosophe que, qu'on utilise assez peu sur ce plateau, mais euh, Karl Marx, la lutte des classes, des le, salariés exclus, vous les évoquez, est-ce que ce télétravail n'est pas un élément de, de finalement d'accentuation, si elle existe encore, de lutte des classes entre ceux qui sont des salariés postés dans l'obligation de pouvoir porter, de devoir porter des colis, de pouvoir euh, fabriquer des objets, euh, et puis les autres, j'allais dire les cols blancs, qui eux sont en capacité de pouvoir euh, externaliser leur travail à leur domicile, dans des lieux tiers, dans des coworking qui donnent comme ça une image un peu merveilleuse du travail. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là
4: alors, il y a effectivement un danger qui a été la cohabitation, y compris au sein des mêmes organisations, de ceux qui ont pu effectivement télétravailler et de ceux dont le travail en présentiel était une nécessité absolue. Bien sûr. On va prendre un exemple, puisque ça fait partie de l'étude que l'on a fait. La qui situation... va sortir en livre, hein, si j'ai bien compris. Et qui va sortir, non. Dans... pas celle-là, d'accord. Non, mais euh, vous, vous ne pouvez pas ramasser des ordures ménagères en télétravail. Non. Donc, il se trouve que ces gens-là, effectivement, ont été au front dans une situation qui était une situation dangereuse. Je... D'ailleurs, ça a eu un effet positif qui a été de renforcer le lien qui existait entre ces gens obligatoirement en présentiel et leur encadrement de proximité qui travaillait avec eux oui. au nom d'un principe qu'on voit apparaître dans les guerres, que nous sommes dans le même bateau. Donc nous courons le même danger, serrons-nous les coudes par rapport au danger que nous sommes en train de couvrir. Et je note que vous avez réutilisé pour la deuxième fois
0: le mot « guerre euh, » et que vous l'assumez totalement pour vous, cette rupture, euh, cette crise Covid, est, est à comparer à une guerre alors, je vais vous dire aussi pourquoi. Ça avait été un débat, vous vous souvenez de ce mot « guerre hein, ». Bien moi. sûr,
4: mais bien sûr, puisque c'est le président, le président Macron, Macron qui avait porté ce il mot. Avait, oui, mais moi, je, je vois la guerre d'une façon un petit peu différente. Pour qualifier l'encadrement de proximité, qui sont ceux qui, fondamentalement, ont permis la prolongation de l'activité, j'ai été amené à dire les sergents-chefs, ont reçu leur bâton de maréchal. Leur bâton de c'est voilà. vrai, j'ai vu cette phrase. Voilà, Et effectivement, c'est ça. Si vous regardez n'importe quel film de guerre, c'est vrai. vous pouvez voir les généraux en train de bavarder, de faire des stratégies, tout ce que vous voulez. Un peu loin enfin, du front. Oui, mais... Ah, je vais vous donner une statistique qui va vous étonner. Savez-vous que pendant la guerre de 14-18, il y a eu, chez les Français, malheureusement, 1,4 million de morts mm-hmm. Posez-vous la question de savoir... Combien sur ces 1,4 million de morts, il y a eu de généraux tués au combat D'officiers supérieurs, je pense peu. Un seul. Un seul. Oh, rendons-lui hommage, c'était le général Guignabaudet, seul général de l'armée française tué pour fait de guerre au milieu d'un million quatre-cent mille morts. Hum. Donc on voit bien que ceux qui ont amené les gens au combat, C'est... c'était les sergents les ou les sergents-chefs, et ben, les les oe- euh, bien, les et bien le lieutenant bien Dans cette, cette crise, ça s'est passé exactement de la même manière. Les sous-officiers,
0: que ouais. vous appelez les, les sergents-chefs, les sous-officiers et les managers intermédiaires, qui sont finalement un peu une certaine forme
4: de sous-officiers. Alors, les managers intermédiaires ont été assez perdus. Bah oui. Assez perdus, Comment pouvaient-ils se positionner Et cette question demeure, d'ailleurs, du repositionnement de l'encadrement intermédiaire. Bah Comment peuvent-ils se positionner entre des dirigeants qui ont vraiment joué un rôle extrêmement positif dans la gestion de cette crise et d'autres pour diverses raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer et cet encadrement de proximité qui a assuré la réalité du travail. L'encadrement intermédiaire se trouve quand même dans une situation qui est une situation encore aujourd'hui ambiguë. Merci François Dupuis pour cet échange passionnant. À sortir ce ce travail hein,
0: qui est le fruit euh, de vos interviews sociologiques de de, de cette crise Covid, c'est pour quand le
4: le livre Pour que vous veniez nous en parler en exclusivité Alors. Il ah. n'y aura pas de livre ah. sur cette étude Patatra. pour une raison simple que je vais vous dire en un mot, monsieur. C'est que cette étude, nous l'avons vendue à neuf organisations. La publier nécessiterait de demander à chaque Autorisation à chacune. Chacune et chacune, chacune veillerait à ce que l'on dise. C'est, c'est pas possible. Pour des questions de confidentialité. Elle a fait l'objet de la publication d'une tribune dans le monde. Dans le monde. À voilà. découvrir, donc, euh, pour ceux qui sont évidemment
0: abonnés aux colonnes du monde. François Dupuis, merci. On ne change pas les entreprises par décret. Euh, ça, c'est votre dernier livre en 2020 au seuil. Puis, on peut vous lire, il y a des conférences où, voilà, vous vous exprimez. Et puis, vous êtes venu vous exprimer très librement sur notre plateau. Et ce fut un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, François Dupuis. Eh bien, ce fut un plaisir pour moi aussi. partager On termine l'émission, si vous le souhaitez, avec Fenêtre sur l'emploi. Euh, on va s'intéresser à l'insertion. D'ailleurs, l'insertion et les réseaux sociaux, bah, vous allez voir euh, ils se sont mariés euh, bah, pour le meilleur c'est tout de suite Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on, on, on marie un réseau social, le premier d'ailleurs dédié à la jeunesse et à l'insertion, ça c'est une, une nouveauté, on en parle avec Arnaud Fima, vous êtes l'inventeur, celui qui avait créé ce réseau social, alors... Ça, c'est fondateur de un début de réseau. Ça, c'est ce dont on va parler. Mais avant, et toujours hein, d'ailleurs, vous vous avez votre entreprise, ça me regarde. Et les deux sont intimement liés parce que ça me regarde permet à des cadres de pouvoir passer, euh, de faire des séminaires ou des sessions dans des organisations, associations caritatives, humanitaires. Exactement. Et vous vous êtes dit, mais fort logiquement par le prolongeant, si on faisait un réseau social d'insertion. Et c'est comme ça qu'est née cette idée, en fait. Exactement. En fin de compte, depuis 10 ans,
2: avec Ségolène, la cofondatrice de Samangarde, on emmène des groupes de collaborateurs en immersion dans les structures d'insertion, les épides, les missions locales, les écoles, de la deuxième chance. Et on s'est rendu, quoi on s'est rendu compte de quoi On s'est rendu compte que ces structures étaient super organisées pour remotiviser les jeunes, les remobiliser, leur redonner confiance. Mais il manquait un petit truc, c'était le lien avec l'entreprise, et notamment le lien avec euh, les professionnels d'entreprise. Et l'idée a germé, à, for- à force de journée comme ça, l'idée a germé de se dire et pourquoi on créerait pas un espèce de LinkedIn, euh, euh, mythique LinkedIn C'est un peu entre les deux, euh, où sur un réseau social, on aurait d'un côté les collaborateurs d'entreprise les professions libérales les journalistes qui on veut et de l'autre côté les jeunes encadrés dans des structures d'insertion et, et l'idée
0: c'est qu'ils puissent se parler enfin, je veux dire ça, ça me semble évident mais euh, dans ce réseau social on, on, on s'inscrit on, 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 on se connecte exactement on crée un profil on crée son profil co- comme sur LinkedIn exactement euh, mon nom qu'est-ce que je fais ouais. et puis ensuite quoi, je, je, je vais aller cliquer chez vous euh, pour et me ben dire alors, on a développé intéressé. avec
2: Central Supélec, on a développé un algorithme qui permet de faire du matching c'est-à-dire qu'on va on va pouvoir parce que j'aime la pêche à la ligne parce que je veux travailler dans la restauration parce que mon hobby c'est le bricolage, et ben, des profils vont vous être proposés, donc vous vous êtes plutôt côté euh, adulte, donc des jeunes vont vous être proposés, d'accord, et côté jeunes des adultes vont être proposés pour euh, donner une, une erreur pour un peu d'écoute, redonner confiance pour un coup de pouce, et puis euh, Euh, C'est une forme
0: de mentorat euh, numérique, en fait, là.
2: Alors, c'est du mentorat, j'aime pas trop ce terme de mentorat. Parce qu'il y a un débat sur le mot. Exactement, je je suis pas très fan du mot mentorat. C'est un espace de rencontre, d'accord, entre des populations souvent d'un même territoire, mais qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer. Euh,
0: ça sert aux deux, et j'ai même envie de dire ça sert aussi au cadre, l'adulte. Ouais. Euh, parce que c'est un peu le même esprit que, que finalement le, le Sam regarde. C'est, c'est donner du sens à sa vie. C'est, c'est, c'est quoi C'est tendre la main C'est une forme de générosité que, Comment on pourrait le, le définir C'est exactement
2: ça. C'est, c'est de la générosité, c'est ensemble mais c'est aussi un petit peu balayer les a priori, peut-être sortir un peu de ma zone de confort. Mmh. Quand on a emmené beaucoup de cadres de Sam regarde dans les, dans les espaces dynamiques d'insertion par exemple, et qui disent à la fin de la journée... « Ah, oh, c'est marrant, ces jeunes sont plus motivés que les miens, que mes, en- que mes propres enfants. Qu'est-ce qu'ils ont ?» Voilà, donc, ça, ça, ça chamboule un peu tout. Euh, et autour de, autour de tout ça, c'est l'utilité. L'idée, c'est que ces jeunes puissent avoir une sortie positive, puissent avoir un coup de pouce, puissent avoir un stage. Un peu comme si vous, je vous appelle demain en disant « Oui, Arnaud, euh, ma nièce aimerait travailler dans l'audiovisuel. audiovisuel qu'on a fait cette émission bah, ?» Vous avez à recevoir un jour. Bah, un début de réseau, c'est industrialiser le coup de pouce qu'on peut tous
0: donner à quelqu'un. Donc, l'idée est... Mais génial. Euh, concrètement, là, le, le, le réseau, il existe on peut, Il est créé je... Il existe dans dix jours Non, mais c'est important, parce qu'il ouais, y a sûr. des gens qui vont se trouver qui vont se dire, il est où ce réseau il Donc, existe. ne en... cherchez pas, il n'est pas encore ouvert.
2: Il existe dans dix jours, autour de l'adresse réseau.org, d'accord, tout attaché, naturellement. Et, euh, et voilà, ça, ça se lent, on est en phase de lancement. On a déjà une cinquantaine de structures de jeunes partenaires, partout en France. Beaucoup d'écoles de la deuxième chance, les centres épile, des missions locales, et beaucoup d'entreprises aussi qui attendent, pour donner à leur possibilité, à leurs collaborateurs, de s'inscrire.
0: Donc là, Arnaud, vous êtes dans les derniers essais, les angoisses de... Arrêtez, de... c'est les
2: ultimes tests c'est ça. J'ai une session d'ultimes tests qui vient de se terminer, c'était top, il y a... Naturellement encore quelques bugs, mais on est en train de, de faire que ça marche. Ouais, parce ouais. qu'il
0: faut évidemment que ça soit très ergonomique, que le jeune s'y retrouve aussi. Il ouais, faut adapt... mettre euh, beaucoup beaucoup d'informations, j'imagine, sur ces fiches pour que ça puisse
2: matcher. Exactement. On met les profils sont un peu, il faut une quinzaine de minutes pour remplir son profil, ah oui. parce que du coup il faut qu'on trouve des accroches de manière à ce que les, les jeunes et puis les adultes puissent se retrouver. On a fait tester par des jeunes, c'est, ça ça plaît plutôt. Donc je suis plutôt confiant là-dessus. Maintenant j'ai aucune idée de ce que ça va donner. En tout cas on a donné un cadre à cette rencontre qui me tient à cœur. Euh, rappelez-nous l'adresse parce que j'aimerais bien qu'on la retire
0: un début de réseau.org un début de réseau.org tout ça en attaché Exactement. c'est dans 10 jours c'est-à-dire le 12, le 13, le 15 le, le, 15, le 15 novembre euh, le matin j'imagine ouais, ce ouais. réseau sortira de terre avec cette rencontre entre une jeunesse euh, et puis des adultes euh, assis, euh, cadres, euh, dans l'entreprise voilà, qui ont juste tout envie profil. de partager de donner quelque chose à, à des jeunes motivés Merci Arnaud d'être venu bah, un peu vous. en exclusivité parce que bah, évidemment euh, j'aimerais bien que vous veniez nous en reparler quand euh, tout ça euh, sera. Au 10 millième abonné, je reviens. Au 10 millième, vous venez. Ouais, Chiche. Eh bah, bien, Chiche, c'est noté. Euh, Arnaud Fima, fondateur de Un début de réseau, puis ça me regarde, ça c'est pour ça existe Exactement. et ça fonctionne avec des cadres qui vont découvrir des univers euh, bah, qui les disruptent un peu. Exactement. Qui les secouent merci. merci. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Euh, merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Je serai là demain évidemment. Euh, je remercie notre réalisateur euh, Romain Luc, je remercie euh, Saïd euh, au son et Alexandre, et puis je remercie Fanny Griesmer et Margot Rio qui m'accompagnent tous les jours dans euh, Smart Job. C'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À demain, portez-vous bien, bye bye